1: Hola, ¿qué tal? En este último día de la semana, antes de un feriado larguísimo, larguísimo, porque es feriado este sábado en Argentina el domingo, por supuesto, y el lunes y el martes. Así que los saludamos y esperamos que todos estén preparándose para un lindo fin de semana. Es eh, cara o seca, los saludamos desde esta producción de la Agencia Internacional de Noticias Sputnik. Les habla Patricia Lee y me acompaña Juan Deiman.
3: Muy buenas tardes, Patri, ¿cómo estás? Bien. ¿Sabes que estamos contento. carreteando de cara a un fin de semana XL? Diría el detalle, propongo que ahora más digamos que esto es un fin de semana normal. Entonces cualquier fin de semana que es solamente soy y domingo, le decimos fin de semana corto. Eso Entonces norm- empezamos a normalizar y como quien no quiere la cosa, de repente tenemos que la jornada laboral es de un día cada dos o tres semanas. No me parecería mal.
1: Pero maravilloso sería. Pero bueno, como todavía no es así, tenemos que eh, trabajar. Así que vamos a nuestros temas del día. Primero que todo, eh, la semana que viene es una semana bien, 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 complicada, porque primero solo son tres días, en segundo lugar hay dos vencimientos para pagarle al FMI y en tercer lugar se terminan definiendo las listas electorales, Juan, el sábado 24 de junio. El
3: 24
1: de junio es el,
3: el cierre para conocer a los candidatos y cómo se van a integrar las listas de cada uno de los frentes. Después recordamos de que el miércoles hayan vencido los plazos para conformar las alianzas. Se viene una semana
1: agitada Exacto. por delante, La semana, semana corta. cortita, cortita, tres días, pero van a ser intensísimos. Así que estaremos pendientes de eso. ¿Y después? También tenemos hoy para hablar de un tema
3: interesante que venimos eh, tocando tangencialmente, que es el de los salarios, al menos los salarios formales. Hace un par de semanas hablábamos con la ministra de Trabajo de la Nación, Raquel Kelly Olmos, que bueno nos daba las explicaciones mediante las cuales eh, trataba de bueno eh, eh, explicar básicamente cuál era la situación del trabajo hoy? ayer se conoció el índice de inflación 7,8% arrojó el INDEC, ya vamos 40% de incremento en lo que va el año 114% en los últimos 12 meses y bueno hay que ver por qué se reabre el debate en torno a las paritarias vamos a hablar con el dirigente de uno de los gremios, uno de los sindicatos que más peso tiene en estas negociaciones y que suele eh, acordar eh, pisos relativamente altos que van acompañando incluso ganándole por momentos a la inflación, por supuesto no es lo que sucede en toda la economía, ni siquiera en todos los formales, porque hay otros sectores que van, bueno, son menos dinámicos, entonces retirado. van por detrás de la inflación, que es la mayoría de los trabajadores, claro. y sobre todo en los informales, que es cerca del 40% del total de los asalariados, claro, que, claro. que no está bajo ningún convenio, porque no está registrado, está en negro, o quizás está en una relación laboral encubierta, o facturando en vez de estar en blanco, bueno, distintas tramoyas que se conocen en la Argentina, vamos a meternos de lleno en el tema laboral y salarial sobre todo.
1: Bien, y después hablaremos de la import- la visita del secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, a la China, cosa que tiene repercusiones eh, internacionales, como siempre, todo lo que es la relación de China con Estados Unidos.
3: Y para cerrar tengo un dato interesante, Patri, de un estudio acerca de cuánto confiamos en las noticias, cuánto confiamos en lo que leemos, digamos, cuánto nos interesa a los argentinos, pero también en otros 45 países del mundo. Es interesante para analizar la situación de los medios, pero también de las redes sociales, donde también hay mucha circulación de noticias, a veces, por ejemplo, de periodistas autónomos que no responden a un medio particular. Bueno, viene decayendo, te spoileo, el interés en las noticias, pero en la Argentina es más.
1: Marcado. Bueno, empezamos nuestro programa.
2: Cara o seca de Sputnik en concepto FM
1: 95.5. Como decíamos al comienzo, eh, la próxima semana van a ser tres días, pero tres días intensísimos, porque. Eh, el cierre de listas para las elecciones eh, presidenciales y generales de octubre será este 24 de junio sábado y el clima político está cada vez más caliente alrededor de eso. Pero antes de que se llegue al cierre de listas el sábado 24 de junio, Argentina deberá pagar al FMI 2.700 millones de dólares entre el miércoles y el jueves. O sea... Se define si el ministro de Economía, Sergio Mazas, es al final de cuentas el candidato de la Unión por la Patria o uno de los candidatos en las elecciones internas primarias de lo que hasta hace unos pocos días era el Frente de Todos y además de eso se define el acuerdo con el FMI. Obviamente, eh, Sergio Massa eh, tendría que ganar las elecciones internas dentro del partido. Primero, tendría que definir si se presenta o no se presenta, cosa que todavía no está clara. Y en segundo lugar, tendría que ganar las elecciones primarias de agosto para eh, imponerse como candidato presidencial frente a otros candidatos como, por ejemplo, el embajador en Brasil, Daniel Scioli, quien además tiene un encono personal con Sergio Massa. Eh, Esta definición política de tanta trascendencia se toma precisamente cuando Massa tiene que estar absolutamente concentrado y con la cabeza metida en el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Eh, eh, ¿Cuál es la discusión que hay? Que, en primer lugar, eh, el gobierno tiene que pagar. Algunos decían que podía llegar a no pagar el gobierno, pero esa no parece ser la opción de Sergio Massa que ha dicho que de cualquier manera va a pagar. Puede ser que eh, haga un pago por adelantado de 700 millones de dólares y que estire los plazos porque antes de de decir que se incumplió el el ministro o el país, puede esperar hasta el fin de mes. O sea, puede ser que no pague ahora, pero en todo caso, Sergio Massa ha dicho que sin lugar a dudas va a pagar al FMI. El punto más crítico, como ya lo hemos dicho varias veces, es que están pidiéndole al FMI un desembolso de 10.600 millones eh, de dólares precisamente para cubrir estos pagos y para tener algunas reservas que le permitan al gobierno actuar en el mercado de cambios y evitar que el dólar se vaya muy para arriba o que haya una fuerte devaluación. Todo esto además porque el fondo está pidiendo metas fiscales metas monetarias, metas de reservas, y eso no se ha cumplido porque, como sabemos, las reservas del Banco Central están en este momento en el lado negativo. De manera que este tema del acuerdo con el FMI es muy importante y crucial, digamos, no solo para el país, sino que es un tema crucial de la política argentina. No solo de la política argentina, sino específicamente de la Unión por la Patria del Nuevo nombre del Frente de Todos que asumió a partir de la semana pasada. Ayer, por ejemplo, en un discurso en la provincia de Santa Cruz, la vicepresidenta Cristina Fernández le volvió a pegar a su propio gobierno por este punto. Si vos querés ser presidente y te postulas, es porque quieres gobernar al país y decir qué es lo que se va a hacer. Dijo, criticando a los funcionarios que manejaron el acuerdo con el FMI. Cuando el 10 de diciembre del 2021, ¿se acuerdan cuando Lula vino a visitarnos? Todavía no se había lanzado como candidato a presidente. Lo dije en la plaza, guarda, ojo, porque miren lo que pasó en el 89. Lo refleja el libro que tantas veces lo he recomendado. Se lo manté al presidente de regalo, espero que lo haya leído, aunque no sé, me parece que no. El de una temporada, el quinto piso de Torre. Bueno, lo que narra ese libro que pasó en el 89... Es lo que pasa 12 años después, exactamente 12 años después, en el 2001. Y es lo que está pasando ahora, 20 años después, porque por el brutal endeudamiento privado primero y lo que sobrevino después la llegada del Fondo Monetario Internacional. Bueno, eh, la Presidenta se refería obviamente a negociaciones anteriores que ha tenido Argentina con el Fondo Monetario Internacional. Y le terminaba otra vez criticando a su propio gobierno, diciendo que ella dijo: Ojo con lo que se firma con el fondo. Eh, y agregó que, tenía que el gobierno tendría que haber dicho la verdad. Decía: Si te. Si, Hay que decir a la sociedad la verdad. Si tenés que firmar porque tenés la 45 en la cabeza, lo tenés que decir, porque no es responsabilidad de este gobierno, lo sufre este gobierno y la sociedad argentina. Es decir, dedicó una buena parte del discurso no solamente a hablar del FMI, sino a criticar la política de su propio gobierno, el gobierno de Alberto Fernández, frente al FMI. Es cierto que el acuerdo con el FMI es la piedra en el zapato del país, de este gobierno y del próximo que viene, porque de hecho... Según informaciones del Ministerio de Economía en un informe que hizo al Congreso Nacional, al 30 de abril el saldo pagado al FMI desde que asumió este gobierno era de 33.453 millones de dólares considerando capital e intereses. Pero, sin embargo, el saldo adeudado a la misma fecha era de 43.583 millones de dólares. Es decir, se ha usado la misma plata que el FMI para pagarle al FMI, pero a pesar de eso se le sigue debiendo al FMI casi la totalidad de lo que prestó. Entonces, es una deuda muy pesada, pero la cuestión es que este gobierno la ha renegociado, y esa renegociación, quien eh, la ha continuado después del ministro anterior, que era Martín Guzmán, es Sergio Massa, que es el que se discute que sea candidato en este momento de este Unión por la Patria, en donde aparentemente la presidenta hace una crítica brutal al FMI, pero sin embargo, uno de los candidatos que suena fundamentales para ser el representante de Unión por la Patria es precisamente Sergio Massa que está viajando a Washington la próxima semana de manera que es una contradicción muy grande entre el discurso oficial y lo que está haciendo el gobierno y lo que la propia presidenta apoya que se haga porque hasta ahora nadie ha dicho que no se le debe pagar al FMI Eh, la buena noticia sin embargo es que los números de la economía aparentemente no son tan malos como se piensa Hace, algún días, eh, hace algunos días en un encuentro con periodistas, el, uno de los empresarios más importantes de Argentina, Eduardo Elstein, dijo, estamos todos demasiado preparados para una guerra que no va a ocurrir. Eh, para que se pro- cumplan los pronósticos, dijo otro empresario, de que va a caer el 4% de la economía de aquí a diciembre, tiene que haber un derrumbe total en el segundo semestre y eso no es lo que vemos hoy. O sea... Aunque la situación económica está muy mal, aunque la economía va a caer porque eh, la sequía impide que entren 20 mil millones de dólares de reservas al país, de cualquier manera eh, lo que se espera, las cifras que se esperan es que esa caída sea bastante menor de lo que se planteaba en un principio. Y hay algunos sectores en donde eh, la producción está creciendo, como ya lo hemos dicho algunas veces, como por ejemplo la industria automotriz, que acumula un crecimiento de la producción de 24% en este año, 19% de exportaciones y hasta 13% de las ventas del mercado interno. Sin embargo, esto no quiere decir que la cosa ande bien, porque si bien la industria automotriz está creciendo, eh, en, las importaciones están casi paradas, no se encuentran repuestos para casi ninguna cosa que sea importada en la Argentina y hay un grave problema que es lo que está exigiendo el FMI, que es la devaluación. Si el FMI exige un salto cambiario o si este se va a producir después de que asuma el nuevo gobierno el 10 de diciembre. De cualquier manera, todos están previendo un dólar oficial que hoy está en 250, 260 pesos por encima de los 510 pesos en diciembre, es decir, un 100% más. Esto quiere decir que va a ser un golpe para la economía, que va a ser un golpe para la inflación, que va a ser un golpe para los precios. Pero bueno, tendremos que esperar a saber si esa mala noticia nos la da el gobierno que está hasta antes del 10 de diciembre o el gobierno que viene después del 10 de diciembre.
2: Blanco o negro, sí o no, a favor o en contra, Sputnik para la pelota para reflexionar.
1: Bueno, eh, hablando de economía y hablando del FMI y hablando de inflación, el tema crucial para los argentinos es cuánto ganan o cuánto ganamos. De manera que hoy vamos a hablar de salarios y de cómo está la situación. ¿no,
3: Efectivamente, Patria, hasta que finalmente vivamos de rentas, el tema salarial es central para todos quienes cobramos un sueldo porque, claro, en este momento los principales gremios del país están en medio de sus negociaciones eh, paritarias. Recordamos esta semana, se conoció que la inflación del mes anterior, del mes de mayo, escaló al, perdón, bajó al 7,8% mensual. Veníamos de un 8.4% en abril. Bueno, sin embargo, sigue siendo un número muy alto. Estamos por arriba del 40% en lo que va del año y de un 114% según la inflación acumulada de los últimos 12 meses, es decir, entre junio del año pasado y mayo de este año. En este marco, el sindicato de aceiteros cerró un aumento con la la patronal, un 25% acumulativo al 41% que ya había cerrado. Esto lo deja por encima del 70% para el primer semestre de, de este año, el salario básico pasa a cerca de 400 mil pesos para quien recién ingresa a este trabajo. Eh, decir,
1: bueno. en dólares eso es...
3: O al, al, al oficial, serán Ay. al oficial de 200 y pico, sí, 250. será 1500 dólares, un sí, poquito, más más o, algo así como eso. Eh, pero al oficial, obviamente, al, al, sí, es, no es, es menos de mil que estamos cerca de 500 claro. en este momento. Eh, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmontadores de Algodón y Afines, que es el nombre formal con el que se conoce al gremio, es uno de los sectores que suele conseguir dentro de todos los mejores acuerdos eh, del resto de, en comparación con otros rubros. Eh, los aceiteros, los bancarios, por ejemplo, es otro sector dinámico de la economía, que cuyos trabajadores suelen conseguir buenos aumentos. Y sobre esto queremos hablar con Daniel Shofra, que es el secretario general del Sindicato de Aceiteros y tiene la gentileza de atendernos. Daniel, ¿cómo estás? Buenas tardes. Patricia Ari y Juan Lemán, te saludamos.
4: Hola,
0: ¿qué tal? Buenas tardes. Gracias por llamar.
3: Muchas gracias a vos, eh, Daniel, por por atendernos. Eh, la primera pregunta es, eh, ¿cómo llegaron a este porcentaje de, de, de aumento? Finalmente queden 400.000 para quien recién ingresa, ¿correcto?
5: Sí,
0: en realidad nosotros esta modalidad la venimos utilizando, este concepto, desde hace casi 20 años, eh, en donde nosotros utilizamos los datos que nos da el índice. Sobre cuánto es el valor de cada necesidad que establece la Ley de Contrato de Trabajo en el artículo 116 y el 14 de la Constitución, en donde vos tenés que tenés que ganar como mínimo para que te garantice vivienda digna, alimentación adecuada, salud, esparcimiento, vestimenta, transporte, eh, previsión, vacaciones. Bueno, todas las necesidades que establece eh, la, la ley y la Constitución Nacional, y eso te, a nosotros lo que hacemos es hacer una precisión y un monto de lo que da las nueve no necesidades y hoy da que un trabajador, cualquier trabajador, tiene que ganar cuatro mil pesos como punto de partida, cuatrocientos mil pesos, perdón. Hmm.
3: <coughs> este es el neto de bruto, Daniel?
0: No, no, cuando uno habla habla de salario, habla del bruto. Del bruto. ¿En mano cuánto queda
3: para el trabajador? Y 320. 320 mil pesos, claro, por encima del promedio que estará en un poco más de... De mil, estimo, de los salarios eh, formales eh, Daniel, te pregunto, porque por lo general vemos que, que ustedes los aceiteros Otros sectores, como el mencionado de los de los bancarios Suelen eh, obtener eh, acuerdos que, bueno, marcan una tendencia Por lo general de recomposición eh, relativa del poder del poder adquisitivo eh, ¿Crees que puede replicarse esta, esta negociación, esta paritaria en otros sectores Donde, bueno, las empresas aluden que las ganancias son menores o cosas por el estilo?
0: Mira, nosotros, eh, si bien eh, eh, nosotros tenemos la, eh, y la fama de que nos dan el aumento porque trabajamos en empresas agroindustriales, exportadoras, eh, también tenemos empresas que son envasadoras y pagan ese mismo salario que mm. pagan la, la, agro, la agroexportación. Eh, creo que en todo esto lo que hay que identificar primero y saber, los trabajadores tienen que saber, eh, ¿Cuánto tienen que correr para vivir dignamente? Porque si no, eh, te arrastran hacia una negociación que, que ronda el, en la inflación. Entonces, vos, si vos sos un, tenés un salario de pobre, vas a seguir teniendo un salario de pobre eh, porque te dan lo, lo de la inflación, o sea, te sostienen la pobreza. Claro. En cambio, nosotros lo que planteamos es si, bueno, ¿cuánto es el verdadero valor de la fuerza de trabajo?, y bueno, nosotros consideramos que hoy es 400.000 porque eso está, esos datos son oficiales y, y reclamamos eso. Eh, habría que ver esas empresas que dicen que no lo pueden pagar, qué es lo que decimos nosotros, que los salarios los fijan las necesidades de los trabajadores y las trabajadoras y no el sistema. Entonces habría que investigar y ver y pedirle los balances a las empresas que no lo puedan pagar eh, a ver si realmente no lo pueden pagar o no lo quieren pagar mm. si yo creo de que de que lo, todo lo pueden pagar lo que implica pagar un buen salario es que las empresas ganen menos o, o cualquier empresario gane menos no O sea si, si, así tenga un supermercado es decir, porque el, el supermercadista si ustedes analizan cada vez tiene más cosas y, y los trabajadores no llegan ni ni siquiera a fin de mes
3: Claro, es, es un enfoque Siendo la, la, la teoría marxista digamos, Del valor de reproducción de la, de la fuerza de trabajo Que claro, tiene, tiene mucho sentido eh, Daniel, te pregunto ¿Ustedes vienen en los últimos 5 o 6 años Donde se empezó a ver esta merma En los ingresos, sobre todo De los, de los trabajadores informales eh, ¿Ustedes por ahora vienen acompañando Más o menos una cierta estabilidad En comparación con la inflación del poder adquisitivo? Mira, yo te
0: digo Nosotros venimos... Eh, no, no acompañando superando la inflación es una gente que en el año fue de un 41% lo que va del año y nosotros ya hemos conseguido eh, un, un 76% entonces por eso te digo que no no pasa por los números de la inflación sino pasa por los valores que, que tengan cada una de esas necesidades vos antes nombraste que era una, una política marxista esto está dentro de la Constitución Nacional no, no en de un, un, un enfoque
3: un enfoque un enfoque decía está
0: bien pero vos viste como el prejuicio sí y no porque son marxistas no no somos marxistas nosotros no, bueno. lo que hacemos es plantear el, el la ley de contrato de trabajo y el 14 b de la de la, de la Constitución si vos mm. te pones a pensar y analizar cada necesidad que tiene que tiene esa ley te va a dar cuenta que el salario mínimo vital y móvil que arregla la CGT en el Consejo de Salario con la UIA y, el, y los gobiernos de turno es un salario de pobreza, que 100 mil pesos habría que, habría que analizar cuál de, de las necesidades habría que sacar, si te alcanza para dos, para tres necesidades y el resto sacarla, porque realmente eh, que se discuta 100 mil pesos. Un salario hoy era un salario de de indigencia, te diría.
3: Sí, además, por lo general, el salario mínimo, la canasta básica y demás, no suele tener en cuenta aspectos claves como el alquiler, porque la mayoría de los los trabajadores, al menos de las nuevas generaciones, no tienen el acceso a la la vivienda propia y es un mercado cada vez más más cerrado. Daniel, te pregunto, vos recién mencionabas a la Confederación General del Trabajo. ¿Cómo ves el panorama del empleo hoy hoy en la Argentina? ¿Qué foto ves?
0: Mira, el, el empleo está eh, cuestionado por, por el hecho de que haya mucho trabajo en negro, ¿no? eh, precarizado, ni hablar, y monotributista. Entonces, uno no tiene el verdadero control de la, de la cantidad de, de puestos de trabajo que hacen falta para, para eliminar directamente eh, la desocupación. Ahora, hay, hay una realidad: si tenemos. Eh, hay gente que trabaja y es pobre, entonces cuando hace 50 años uno buscaba trabajo para dejar de serlo, hoy trabajando también es pobre. Entonces habría que analizar no solamente los, trabajos, los trabajadores que están en negro y precarizados, sino los salarios de los trabajadores, como para empezar a mover la economía del país, y obviamente que cuando los trabajadores consumen generan producción y la producción genera trabajo. Pero bueno, evidentemente hay una hay una presión capitalista que que evidentemente nos quiere acorralar y nos quiere hacer creer de que nosotros nosotros tenemos que ser pobres trabajando. Bueno, eso, esa es la pelea que hay que dar.
3: Esta pelea que que hay que dar, vos recién mencionabas el rol de la la CGT y los acuerdos que alcanza. ¿Por qué no hubo eh, mayores movilizaciones o paros generales durante este gobierno, pero también durante el gobierno de de Mauricio Macri, el anterior, que donde también hubo una merma en el poder eh, adquisitivo del panorama general y, sin embargo, no es que las organizaciones eh, sindicales salieron masivamente a las calles.
0: Nosotros, Cristina, me me refiero a la clase trabajadora en general. Desde el 2015... En en el periodo de Macri se perdió 20 puntos del salario. Eh, Y si bien dejamos de perderlo con Alberto Fernández, tampoco lo hemos podido recuperar. Y creo que en gran parte es responsable de la CGT, que está inactiva desde hace mucho tiempo y siempre está especulando con que si hacen paro eh, lo lo van a tildar como desestabilizadores. Y y en realidad lo lo que no entiende la CGT, los dirigentes de la CGT, es que representan las necesidades que tienen los trabajadores y los derechos, porque es el paraguas más grande que, tienen, que tenemos los trabajadores a nivel nacional. Pero bueno, evidentemente eh, tienen otro pensamiento, otra, otra filosofía de trabajo que evidentemente no favorece a la clase trabajadora, ¿no? Porque si el piso de la CGT es mil pesos, que es un salario de indigencia, ¿y qué le puede quedar a aquellos que no están representados por su gremio, que no tienen paritaria o que le dicen que no se puede no se puede conseguir lo que consiguen los aceiteros. Yo, mira tengo 30 años de fábrica y durante los primeros 12 años eh, me morí de hambre porque tenía que trabajar adentro, vivía adentro, haciendo la extra para poder vivir afuera. Entonces, eh, y, trabajo, y trabajaba en las mismas multinacionales. No es una cuestión de que si las empresas pueden o no, sino eh, cuáles son las posibilidades que tenemos como movimiento obrero de de traicionar ese aumento que, que nos corresponde no no podemos pensar de que tenemos que trabajar 40 años siendo pobres y cuando somos jubilados somos indigentes
3: lo dice Daniel Jofra, secretario general del sindicato de aceiteros, que acaba de cerrar el nuevo, la nueva recomposición salarial, el nuevo acuerdo en paritarias, para que el sueldo básico pase a ser de 400 mil pesos brutos, cerca de 320 mil pesos netos en mano para el trabajador. Eh, Daniel, en, en este marco, ¿cómo evalúas la gestión del, del gobierno? del Frente de Todos, obviamente hubo una pandemia en el medio, una sequía, un conflicto en Europa y demás, pero recordamos que en 2019 la promesa era eh, que vuelve el asado, empezar por los últimos para llegar a todos. ¿Cómo es la gestión de, del actual gobierno?
0: Mira, yo rescato de este gobierno la libertad que nos dio para negociar. No es menor que haya dado libertad a, lo, a los sindicatos, a las federaciones a negociar. Sin, te, sin poner ningún obstáculo. Que antes no había. Eh, y siempre hay algún tope, ¿viste? siempre hay algún techo. Eh, y el problema grande de este gobierno es la tibieza que tienen de, de enfrentar realmente eh, alguna algunos condicionamientos que ya no han dejado los, los políticos pasados. Por ejemplo, el de Macri, con la, una deuda extraordinaria una deuda externa de 55 mil millones de, de dólares que supuestamente se iba a investigar y se está pagando. Obviamente cuando uno paga una deuda es con, el, con restricción y con hambre para el pueblo. Entonces me parece que en ese sentido le debe al pueblo una explicación de dónde ya que denunciaron tanto de que la plata se había ido afuera que, que realmente le salga a decir a la sociedad que lo, que lo que ha pasado con esa plata que la estamos pagando nosotros, no es que la están pagando lo que se la llevara, entonces me parece que en ese sentido tiene una deuda después hay, hay ciertas decisiones que hay que tomarla como gobierno, pero bueno yo hablo de no tener la responsabilidad de gobernar a un pueblo hablo de, de, de manejar a un gremio eh, con trabajadores y trabajadora eh, en donde peleamos por nuestro salario independientemente del gobierno que esté, me parece que eso la CGT últimamente no está haciendo distinción y no hace nunca paro.
3: Lo dice Daniel Jofra. Daniel, muchísimas gracias por estos minutos en Caro Seca.
0: No, gracias a ustedes por llamar.
3: Era Daniel Shofra, el secretario general del Sindicato de Aceiteros. Estamos hablando sobre la situación económica en el país, principalmente la situación de los salarios. Y sobre este tema también queremos hablar con José Ignacio El Vasco de Mendiguren, secretario de Industria y Desarrollo Productivo de la Nación, que tiene la deferencia de atendernos. Eh, secretario, ¿cómo está? Acá Patricia Lijuan Leman, los saludamos.
5: Muy bien, ¿cómo están ustedes? Buenos días.
3: Muy bien. Eh, recién estábamos hablando con Daniel Joffre, el dirigente de Los Aceiteros, no sé si llegó a escucharlo, donde analizábamos la situación económica y sobre todo relativa al poder adquisitivo y eh, la situación de los trabajadores en general. Eh, quiero eh, preguntarle en primer lugar cómo lee este, este cuadro que se dibuja ahora, justo cuando está empezando la carrera, eh, para ver quién presidirá el país desde diciembre del 23.
5: No, nosotros una de las, de las principales preocupaciones que tenemos en este momento, preocupaciones y ocupaciones, ¿no? Es por recuperar y mantener el poder adquisitivo del salario. Esto lo tenemos muy claro, es el desafío. También es cierto, también es cierto, que por lo general, cuando siempre en Argentina hubo planes de estabilización, lo primero que se atacó fue al empleo. Y hubo grandes índices de desempleo. Como nosotros conocemos lo que es el drama del desempleo, un desempleo la gente lamentablemente no tiene ningún salario, no tiene obra social, no tiene... Eso es terrible, ¿no? Y lo hemos vivido en crisis que Argentina, en modelos anteriores, han llegado a índices del 20-25% de desocupación. Yo, desde la cartera que ocupo y por instrucción del ministro, tengo dos prioridades. y Una que es mantener el nivel de empleo y, por supuesto, mantener el nivel de actividad económica. El nivel de empleo en eso, la verdad que lo hemos estado haciendo. La industria hace 36 meses que genera empleo formal eh, directo eh, tenemos hoy uno de los índices de desempleo más bajo de los últimos ocho años, pero indudablemente esto es bueno, pero no nos deja tranquilos. Ahora tenemos que ir, además de mantener el empleo, que ese empleo haga que a la gente le alcance porque hoy mucha gente tiene que tener dos o tres empleos porque, insisto, tiene empleo pero no le alcanza. Así que, claro que es nuestra preocupación.
1: Eh, secretario, eh, lo saludo a Patricia Lee. ¿Cómo está? Muchas gracias por atendernos. Muy bien, el, eh, la muy pregunta bien. es la siguiente. Hay toda una discusión de si Argentina va a una catástrofe o si no va a una catástrofe en lo que queda del año. Eh, hay datos contradictorios, como usted dice, hay un crecimiento del empleo industrial. Eh, ¿Usted cómo ve la perspectiva de aquí a fin de año, o sea, a cuando se entregue el gobierno en diciembre?
5: A ver, yo veo algo muy claro. Estoy lejos de que Argentina pueda ir a una catástrofe. Pero no porque yo lo diga, porque todos los índices de la economía real, que es la que genera la riqueza en la Argentina, son positivos. Hoy la industria del primer semestre cerró con un crecimiento del 4%. El nivel de inversión, estos son datos oficiales, es decir, dato mata relato. La inversión en este momento en la Argentina está en el 17,4% del producto. Para que usted se tome una idea, es la más alta de los últimos ocho años. Y si quiere comparemos contra el proceso anterior, del modelo anterior. En el modelo anterior, en el pico más alto de inversión, llegó el 14,3%. Fíjese, nosotros tenemos la inflación, que es un tema que, como le decía, nos preocupa. Hemos doblado la inflación, estamos al 100%, más, y lo recibimos en el 54%. El gobierno anterior dobló la inflación en su gobierno, la duplicó, pero ¿sabe cuál es la diferencia? Que duplicando la inversión, destruyó mil puertos de trabajo y además de los cuatro años que gestionó, en tres cayó la economía. Vamos a nosotros, también tenemos el problema de la inflación. Tuvimos una pandemia, tuvimos una guerra y la sequía más grande de nuestra historia. Sin embargo, sin embargo generamos mil puestos de trabajo formales y además de los cuatro años de gobierno hasta ahora vamos creciendo en tres años de gobierno quiere decir que si este país nosotros cuando asumimos la conducción económica en el mes de agosto del año pasado que pronosticaban las peores crisis la devaluación brusca, el default en pesos, la falta de reservas, etcétera, etcétera. Bueno, trazamos un camino, nada de eso pasó, la inflación que la tomamos en el 7,4%, pudimos ir bajarla hasta el 4,9%, 5,1%, íbamos cumpliendo las exportaciones en un nivel récord como fueron el año pasado. Por supuesto que nadie podía esperar esta sequía tremenda que yo creo que no se toma conciencia de qué significa. Mm. Que a usted le falten 20 mil millones de dólares de una, significa eso la cuarta parte de todas sus exportaciones del año pasado significa siete años y medio de las exportaciones mineras. Pero además de ese agujero por lo que no ingresó divisas, está el problema que falta la producción física. Es decir, la soja no está, pero tampoco está el trabajo de los contratistas rurales para hacer la cosecha. Tampoco está el trabajo de los transportistas que las iban a transportar. Tampoco está la rentabilidad del sector agropecuario que iban a tener y que iban a derramar en más nivel de actividad. Entonces ha sido muy, muy grave lo que nos ha pasado. Bueno, no obstante eso, por supuesto no con los sectores del campo, que ahí cayó el nivel de actividad. Pero en el resto de la industria, bueno, estamos en récord de producción de la industria automotriz, récord de exportaciones de la industria automotriz. Tenemos hoy récord de despacho de cemento a plaza. Nadie se lleva el cemento si no es para construir. Lo mismo con el hierro de construcción. Hoy usted tiene, de las 24 provincias de la Argentina, 23 ha crecido el empleo formal, privado, en el último año y medio. Entonces, yo pregunto, ¿tenemos una crisis financiera producto de un endeudamiento que la Argentina nunca debió haber tomado? Sí, pero la Argentina productiva está absolutamente activa. Mire, Yo trabajo, soy director de IPEF también. Y Peso y tiene récord de producción de petróleo, récord de exportación de gas. Usted sabe que los bancos hoy en la Argentina tienen uno de los índices de incobrabilidad menores de los últimos 10 años. Entonces, estos son datos reales de la economía real de la Argentina. Entonces, estamos lejos de estar en una crisis terminal. Si sí tenemos que resolver un tema de financiero, insisto, porque Argentina se endeudó, yo quiero recordarles también, que hay dos modelos que están hoy en discusión. Un modelo especulativo financiero, que terminó en el 2019, y un modelo productivo competitivo que empezó en el 2019.
3: Vasco... Pe, 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 perdón, no, no, no quiero. Vos recién decías que había dos modelos eh, en Pugna y quiero frenarte acá para para pasar directamente al plano político porque bueno estamos en eh, la la definición de las candidaturas del oficialismo, de Unión por la Patria, el ex Frente de Todos. Quiero preguntarte cómo ves el panorama que se está esbozando, si Massa va a ser candidato, si te contentarías vos con el resultado de una primaria, aún si ese candidato fuera, por ejemplo, Daniel Scioli o Eduardo Guado de Pedro. ¿Qué pensás de esto? ¿Se mantiene unido el Frente?
5: Mira, sí, por supuesto. Yo, nosotros hemos apostado, y lo dijo Sergio Massa el sábado, en nuestra convención terminó diciendo unidad 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 y cuando nosotros integramos la coalición esta en el 2019 fue precisamente porque la unidad nos permitía parar ese modelo que generaba había generado un industricilio en la Argentina entonces nos unió eso es cierto que como coalición tenemos diferencias las tenemos y muchas veces dijimos que preferíamos haberlas discutido internamente. Pero bueno, las tenemos. ¿Dónde no tenemos ninguna diferencia? En el modelo productivo-competitivo. Porque ahí tenemos claro que nos separa de una Argentina especulativa financiera. que lo escuchamos a mi ley. Escuchamos a todos los mismos que jugaron a la especulación financiera y estrellaron a la Argentina en el 2001, la volvieron a endeudar hasta la insolvencia en el 2019 con ese modelo de retraso cambiario, alta tasa de interés, apertura indiscriminada, despido. Y son las mismas personas. Y hoy dicen que van a hacer lo mismo, no dice que van a cambiar, ¿eh? pero más rápido. Bueno, estamos en las antípodas de eso. Ahora, internamente, insisto, tenemos diferencias, lo reconocemos. Una coalición es eso, Esa es a la fortaleza de una coalición. Si no, sería un partido político. Pero te repito, no tengo ninguna diferencia de objetivos con los candidatos que vos me planteaste.
3: Lo dijo el Vasco de Mendiguren, José Ignacio de Mendiguren, Secretario de Industria de la Nación. Muchísimas gracias por estos minutos, eh, Vasco. Muy amable.
5: A ustedes, que fuerte abrazo.
3: Escuchaste el panorama general en cara a Oseca. Primero, Daniel Schofler, Secretario General de Aceiteros, la voz de los trabajadores. Del otro lado, la voz de gobierno para dar un panorama completo acerca de la situación económica que estamos atravesando en este tumultuoso 2023.
2: Esto es Cara Oseca, el programa de reflexión y análisis de Sputnik por Concepto FM.
1: Un pequeño aniversario para recordar, eh, pero bueno, bastante significativo. Hace 60 años la cosmonauta eh, soviética Valentina Tereshkova se convirtió en la primera mujer del mundo en volar al espacio. Eh, Precisamente en este día el presidente de Rusia, Vladimir Putin, la condecoró con la recién establecida Orden de Gagarin. Como ustedes saben, Yuri Gagarin fue el primer hombre en volar al espacio de todo el mundo. De manera que eh, queremos recordar hoy esta fecha eh, que fue un 16 de junio de 1963 y que eh, permitió que Tereshkova, que tenía 26 años en ese momento partiera a la, rumbo a la órbita terrestre a bordo de la nave espacial Vostok 6 y se convirtiera en la primera mujer en el espacio. Eh, Tereshkova llevó un diario de a bordo, tomó fotografías del horizonte que luego fueron utilizadas para detectar capas de aerosol en la atmósfera, filmó la Tierra y la Luna y contó después del viaje que, bueno, había tenido un problema de dolores en la pierna, que ya le molestaba, que el casco le estorbaba, que le presionaba el hombro, que el auricular le presionaba sobre la oreja izquierda, que le le dolía y le picaba la cabeza y debajo un sensor que tenía además, o sea, Tuvo un montón de problemas físicos, tuvo un problema de de dificultades técnicas durante el vuelo eh, y le costaba trabajo comunicarse porque le costaba trabajo alcanzar los instrumentos. De manera que bueno, un viaje problemático, imagínense en 1963 viajar alrededor de la Tierra era bastante audaz con una tecnología que no llega ni a la de un celular eh, o la de un iPhone actual. La nave dio 48 vueltas alrededor de la Tierra y el 19 de junio Vastok 6 aterrizó en la región de Altai, en Siberia. El vuelo duró 22 horas y 50 minutos. Pero bueno, es muy importante porque fue la primera vez que una mujer voló al espacio, la mujer más joven que ha estado en el espacio con 26 años y eso es lo que recordamos hoy.
3: Imagínate, Patrick, que si esto fue en el 63 y si fue la vuelta, fue ir al espacio, digamos, 22 horas de vuelo yo a veces en la ciudad de Buenos Aires quiero venir acá al centro y no digo que tardo 22 horas, pero ahorita y media tengo y eso que pasaron 60 años
1: Exactamente, bueno, hemos avanzado algo
2: La Vuelta al Mundo en La Vuelta a Casa
1: secretario de Estado, Anthony Blinken, eh, va a empezar una muy demorada visita a la China comenzando este domingo para ver si logra eh, frenar un poco esta espiral eh, de caída de las relaciones entre estas dos potencias, entre China y Estados Unidos. Eh, De acuerdo con China, eh, hay una Eh, confrontación con Estados Unidos eh, que es una potencia que ven hegemónica pero declinante y piensan que está buscando frenar a China y provocar a China sobre todo en algunas cuestiones muy importantes como son el reclamo sobre Taiwán que es una parte de la República China pero que Estados Unidos últimamente ha dado por eh, darle ciertas señales de soberanía e independencia como viajes de altísimos funcionarios de Estados Unidos a la isla Esto ha sido una cosa muy grave para China, una cosa provocativa para las autoridades chinas, además de las sanciones que se han impuesto sobre todo en la industria de los semiconductores para impedir que China logre eh, la altísima tecnología necesaria para este rubro y también las sanciones en el rubro de las telecomunicaciones como eh, las limitaciones para que Huawei, por ejemplo, intervenga en otros países eh, en la tecnología del 5G. Bueno, esta visita del presidente eh, del secretario de Estado Blinken eh, se produce después de que llegara eh, Bill Gates a China y se entrevistara hoy con el presidente Xi Jinping y Xi Jinping le dijera, usted es el primer amigo americano que he encontrado en Pekín este año, es decir tuvo una actitud muy fraternal y muy amigable con Bill Gates eh, que estuvo este en su 18 viaje a China es una persona que vive viajando a China y bueno, está esperando al eh, secretario de Estado de Estados Unidos que todavía no sabemos ni siquiera si se va a reunir con el presidente Xi Jinping tenemos en línea a Sergio eh, Cesarín, especialista en China de la Universidad 3 de Febrero Sergio, un, un gusto saludarlo Patricia desde de Seca
4: Hola Patricia, ¿qué tal? ¿cómo está?
1: Bien, muchas gracias. Bueno, Sergio, estábamos comentando los entretelones de este viaje de Anthony Blinken, eh, que fue muy demorado por el famoso globo ese que derribaron en Estados Unidos y dijeron que era un globo espía. ¿Cómo ve este viaje y qué podemos esperar?
4: Eh, bueno, es eh, como, como usted mencionaba, digamos en la introducción, es un viaje que se da, es el viaje del primer funcionario de altísimo nivel de los Estados Unidos a China en cinco años. Eh, es un hecho, digamos, del punto de vista político, por supuesto, y diplomático, eh, trascendente, es un viaje demorado, y es un viaje que se da después de, precisamente, casi un lustro, no un, un periodo bastante largo en el que han ocurrido muchas muchas cosas, eh, fundamentalmente la escalada de tensiones entre ambos países, de alguna manera toda la, la cuestión de digamos, la militarización o la escalada más en el campo militar de las tensiones en el Mar del Sur y respecto de Taiwán. Se han dado eh, se ha dado la visita tan tan este, sensible y tan eh, obviamente rechazada por China de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos a Taiwán el año pasado. Es decir, eh, es un viaje que se entiende, eh, o se, se percibe como un primer intento o un paso, digamos, postergado de tratar de reconstruir confianza entre los Estados Unidos y China y tratar de buscar, yo diría el comienzo, no este, de, de desescalar las tensiones e iniciar un camino que sea de mayor contacto directo y de prevención, porque si algo eh, estamos observando durante los últimos tiempos es que estas tensiones, eh, tanto políticas, diplomáticas y sobre todo en el en las zonas más
5: conflictivas
4: este, del Mar del Sur respecto a Taiwán, conllevan un peligro de enfrentamiento militar y eso, por supuesto, que, que aumenta el riesgo y el peligro. Entonces, es un viaje, me parece, este, en el que no hay que poner muchas más expectativas de lo que significa eh, este movi- movimiento, digamos, este movimiento importante de los Estados Unidos respecto de China y, bueno, eh, el hecho de que, como digo, a partir de ese viaje pueda eventualmente existir un canal más directo de comunicación y iniciar un periodo de extensión.
1: Eh, ¿Qué tan posible es, digamos, que haya algún cambio de Estados Unidos, por ejemplo, en su política de de, de sanciones o de impedimentos para que China logre eh, acceso a la tecnología de alto nivel que se utiliza para los eh, semiconductores, porque es una de las peleas fundamentales entre China y Estados Unidos?
4: Me parece que en ese sentido la, la política de los Estados Unidos está digamos, uh, está muy clara y es una política realmente que me parece que difícilmente cambia en lo sustantivo. Eh, por el contrario, de lo que hemos visto también durante este, estos últimos tiempos, sobre todo desde que el presidente Biden asumió el, el gobierno, hemos visto como de alguna manera que esa, no solamente esa política se, se sostiene, sino que se ha extendido. Y no solamente hacia las empresas tal vez más sensitivas como Huawei, sino hacia otras empresas de alta tecnología se ha extendido a través de sanciones a empresas proveedoras de otro tipo de tecnologías que puede ser incluso de uso dual. Sí, me parece que en lo sustantivo ahí no hay no hay eh, modificaciones o no, habrá, o no habrá modificaciones. Y si uno piensa esto en términos de que sabemos que los Estados Unidos ingresan como en una etapa eh, el, el año que viene de, de alta intensidad política porque se presentan nuevas elecciones presidenciales Y suponiendo un escenario en el que a lo mejor el Partido Republicano gane eh, la presidencia, bueno, no solamente podría, eh, digamos, es posible también que esta estrategia se agrave, se amplíe y se amplifique. Y el otro punto que hay que tener en cuenta es que Estados Unidos no ha estado solo en esta estrategia, en esta política de imposición de sanciones, sino que también ha sido acompañado y cada vez más por la Unión Europea. Entonces me parece que eh, hay, digamos, es muy difícil, eh, es muy difícil que se reduzca, o que se atenúe o que se modifique sustancialmente esta, esta estrategia de presionar a China a través de distintas sanciones y de bloquear intentos de, de, de las compañías chinas por lograr este, captar alta alta tecnología, sobre todo en el campo de semiconductores.
1: Y esta pelea se refleja en América Latina, no sobre todo en Argentina. Ahora acaba de haber una discusión sobre el puerto que la provincia de Tierra del Fuego quería construir en la ciudad de Río Grande y que aparentemente el gobierno nacional le ha bajado el pulgar. ¿Esto es por las, digamos, Argentina va a terminar cediendo las presiones de Estados Unidos por el acuerdo con el Fondo Monetario en relación con estas posibles inversiones chinas?
4: Bueno, es que, es que el, el puerto entre las obras logísticas, la hidrovía, la central nuclear, son todos puntos que los Estados Unidos ponen en una agenda que considera de riesgo ¿no? o que considera como perjudiciales, digamos, desde el punto de vista de la predicción de la influencia china hacia la región y fundamentalmente hacia la Argentina o hacia el cono sur. Entonces, y para un país como el nuestro, que está en este momento embarcado en una muy dura negociación con el Fondo Monetario Internacional, necesitamos más el apoyo. Financiero del fondo, pero fundamentalmente el apoyo político de Washington. Entonces, me parece que lo que la Argentina está mostrando desde el punto de vista de eh, eh, demorar uh, y no concretar estos proyectos tiene que ver con esta, bueno, con sí, digamos, con presiones de los Estados Unidos o con condiciones de los Estados Unidos para poder acceder a un financiamiento que permita estabilizar de alguna manera la economía o prever un horizonte económico de cierta estabilidad. A ver, horizonte económico de cierta estabilidad en la Argentina, que significa también un horizonte de gobernanza democrática para, ante, el, ante lo que se espera, un cambio de gobierno el año próximo. Entonces, la detención de estas obras como el puerto, sí tienen ahí un componente de, 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 de aceptación o de ajuste a lo que son los las señales que provienen de los Estados Unidos.
1: Eh, Sergio, muchísimas gracias por estos minutos con Cara Oseca. Hasta
4: luego. Gracias a ustedes por invitarme.
1: Eh, Sergio Cesarín, experto en China de la Universidad Nacional 3 de Febrero.
2: Cara Oseca, te contamos lo que otros callan.
1: ¿Qué pasa con las noticias, Juan? ¿Qué pasa con las noticias? Te puedo decir lo que pasa con
3: las personas que leen las noticias a nivel mundial, pero sobre todo en nuestro país, en Argentina. Perdón, un estudio de Digital News Report eh, Nada, un prestigioso eh, centro de análisis Sobre todo en cuanto a consumos culturales ¿Te acuerdas que hace un par de semanas le Hablábamos acá en este espacio Acerca de, bueno, cómo va cayendo el consumo de televisión Por ejemplo, del diario de papel Algo que identificamos todos Pero, por ejemplo, la radio se mantenía dentro de todo Estable, cayendo muy por debajo del resto Algo que surca a todos los medios de comunicación en general Sobre todo a los informativos Es el creciente desinterés hacia las eh, noticias no solamente el descreimiento hacia los medios de comunicación, sino principalmente hacia las noticias en general independientemente del medio a través del cual se eh, publican. Mira eh, según Digital News Report entre 2017 y 2023 el porcentaje de obviamente de los encuestados en eh, Argentina que confiaba en las noticias cayó del 39 al 30% cayó en 9 puntos eh, porcentuales. Obviamente esta investigación eh, alcanza a 40 países de eh, los seis eh, continentes y si bien a nivel eh, global se mantiene eh, esta tendencia de la poca crea- eh, credibilidad que tienen las noticias puntualmente en argentina es más marcada esta diferencia ...en la evolución de los distintos años. En promedio, en el resto de los países... ...la confianza entre que generan las noticias... ...entre 2022 y 2023 cayó 2%, cayó 2 puntos porcentuales. En Argentina cayó 5 puntos. Es decir, cayó más del doble que en el resto eh, del mundo. Hay quienes lo aducen a bueno, la crisis eh, económica... ...la desinformación, la fake news... ...y todo este fenómeno que se da a nivel mundial... ...que por supuesto también se replica en eh, Argentina... Eh, mira, 4 de cada 10 personas, el 40% de los encuestados de la muestra general, es decir, de todos los 46 países, dicen que confían en la mayoría de las noticias pero en Argentina es solamente el 30% de estos 10 puntos menos que el general, solamente menos de una de cada tres personas, menos de de 33% declara confiar en la información que consume diariamente ¿por qué es un problema? Bueno, porque en base a eso es que se basa nuestra democracia, digamos si no tenemos información creíble o algo tangible en base a lo cual formar nuestra opinión y es posible que haya un fuerte deterioro en la forma en la cual nos expresamos públicamente y por ejemplo vamos a votar o elegimos a que candidato eh, apoyar. Lo interesante lo marca el investigador Martín Becerra en una nota publicada en el portal eh, Acción. Eh, Martín Becerra es un reconocido eh, investigador y experto, sobre todo en eh, comunicación. Eh, Y lo que dice es que el acceso a las noticias, esta merma que se está registrando, eh, se da, por supuesto, en los medios tradicionales, pero también alcanza Eh, a los medios online y a las redes digitales. ¿Qué quiere decir esto? Que bueno, no es solamente que hay menos consumo de diario de papel como podemos prever que se va a dar por la tendencia obviamente del crecimiento de las plataformas sino que también dentro de las mismas plataformas eh, hay cada vez menos credibilidad hacia las noticias, ya sean los mismos medios que tienen una versión eh, web o una versión eh, online del contenido que publican o los periodistas que independientemente del medio para que trabajen dan primicias, información bueno, eso parece no estar satisfactorio haciendo mucho a los usuarios. Obviamente esto se pone en juego en un año electoral en la Argentina, este estudio. Eh, Así que nada, me pareció interesante marcarlo porque, bueno, se avecinan los comicios, las elecciones y está bueno saber cuánto de nosotros creemos realmente en lo que estamos leyendo.
1: Bueno, espero que crean en lo que estamos diciendo en Caraoseca porque es información de verdad. Pura y dura, Patri. Exactamente. Bueno, nos vamos hasta la otra semana. Les deseamos un fin de semana largo muy feliz. Que descansen mucho. Recuerden que nos pueden escuchar otra vez en sputniknews.lat. ¿A quiénes saludamos, Juan? Como
3: siempre, a Celeste Vázquez, la operadora, y a Augusto Macías, nuestro productor. Hoy nos consiguió un programa, realmente, con Daniel Joffre, el secretario general de Aceiteros, y el vasco de Mendiure, el secretario de Producción, uno de los hombres más cercanos al ministro Sergio Massa, porque, bueno, está en el ojo de la tormenta, no solamente por la inflación, sino por el cierre de listas y los candidatos. Eh, vamos a descansar un buen tiempito y nos reencontramos la semana que viene.
1: Hasta luego.